0: Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro. 8h13 sur l'antenne de Radio Classique, l'édito politique avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. Alors si l'expression n'était pas galvaudée, pourrait-on parler de
1: « semaine décisive » pour le gouvernement d'Elisabeth Borne bah Oui, car en l'occurrence, cette semaine, Pascal, qui commence, est eh bien décisive pour Elisabeth Borne et pour deux raisons. La première, on le sait, c'est que l'on connaîtra vendredi la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites. Alors soit les valider, du moins dans cet aspect essentiel, et le gouvernement pourra respirer. Il y aura bien sûr beaucoup de rancœur dans le monde syndical, et la suite ne s'annoncera pas rose du tout pour l'exécutif, mais au moins la loi sera promulguée, le parcours du combattant de la réforme des retraites sera achevé, et par une victoire, à un prix très élevé, mais par une victoire quand même. Point inversement, le collège présidé par Laurent Fabius décide de censurer la retraite à 64 ans et alors c'est une autre histoire qui commence. Et puis la deuxième raison de cette semaine décisive, c'est que c'est vendredi aussi qu'Elisabeth Borne doit présenter au président de la République le fruit de ses consultations des forces politiques et lui dire quels sont les projets que, sur cette base, elle pense pouvoir faire aboutir.
0: Alors est-ce tout simplement son avenir à Matignon que joue Elisabeth Borne, Guillaume
1: ben, C'est plus l'avenir du quinquennat que celui de la première ministre qui se joue. Euh, C'est vrai qu'à la télévision, Emmanuel Macron avait chargé Elisabeth Borne d'élargir la majorité. En ajoutant ce souhait qui ressemblait tout autant à un avertissement, j'espère qu'elle y parviendra. Alors, s'il s'agit de former une coalition solide et majoritaire à l'Assemblée... On sait d'avance que c'est mission impossible, mais ce ne sera pas la faute personnelle de la Première Ministre. Personne d'autre n'y parviendrait en l'état actuel des choses. Maintenant, est-ce qu'il est possible d'avancer texte par texte sur des sujets précis eh bien, c'est ce que l'on va voir d'ici à la fin de la semaine, mais le temps des grandes réformes semble révolu.
0: La première ministre a parlé à la fin de la semaine dernière de nécessité de ne pas brusquer les choses. Le pays étant convalescent, le chef de l'État a fait savoir que le cap était fixé et qu'il ne fallait renoncer à rien. Est-ce l'amorce d'une
1: fracture entre l'Elysée et Matignon C'est vrai que ces petites phrases ont fait beaucoup de bruit et depuis vendredi, les deux maisons s'efforcent de démentir tout différent entre Macron et Borne. Mais savez, la question aujourd'hui n'est pas tant euh, ce que veulent faire l'un et l'autre, mais ce qu'ils peuvent faire. Sachant qu'il n'y a pas plus de majorité absolue aujourd'hui qu'il y en avait hier, et que la crise des retraites n'a fait que compliquer un peu plus la donne au Parlement. Et qu'est-ce que l'on a appris ou que l'on pressent depuis quelques semaines maintenant L'immigration s'est reportée. Le SNU il ne sera pas dans la loi de programmation militaire et il n'est plus sûr du tout qu'il devienne obligatoire. La baisse des impôts et notamment des droits de succession, il n'en serait plus question. Les contreparties de travail au RSA, la réforme du lycée professionnel, il semblerait que l'on veuille aujourd'hui éviter les chiffons rouges. Alors s'il s'agit de ne proposer que le plus petit dénominateur commun des réformes, la feuille de route que va proposer Elisabeth Borne risque d'être quand même assez mince.
0: L'édito politique signé Guillaume Tabar. Tout de suite. Guillaume...